0: su arco y talabarte. Cuando dice hasta Algo que él necesitaba Pero se lo dio No sé si ustedes conocen personas generosas O si ustedes lo son, gloria a Dios eh, Bueno, yo escribiendo esto Ayer Recordaba para una boda Hace poco fue eh, Estábamos reunidos a la mesa comiendo Y le dice una hermana a otra hermana Entre hermanas siempre se ven los zapatos, ¿verdad? De pie a cabeza Y le dice Qué bonitos sus zapatos, hermana Mi hermana le dice, sí, le gustan, sí. Pues permítanos que lleguemos al carro, y tengo otro, se lo voy a dar, le dice. Yo quedé sorprendido. Mis hermanos, eso es tener un corazón generoso. Pero nosotros a veces somos tan agarrados que, esto me gusta, otro le puedo dar. (risa) Mis hermanos, un corazón generoso se desprende de aquello que muchas veces sentimos que necesitamos, pero no nos importa, si vemos que alguien lo necesita, se lo damos. Aquí, bueno, Esta, este versículo se trata, mi hermano, de después que el rey David, bueno, no era rey todavía, sino que de, después que David vence al, al gigante Goliat, llega donde estaba Saúl. Saúl le pregunta quién era su padre. Comenzó, admirado y contento porque les había quitado ya esa carga, esa opresión que tenía de parte de ese gigante. Y cuando Jonathan vio esto, dice que él se quitó su, su manto y otras ropas. Y se lo dio. ¿Qué estaremos pensando así? Pero era el hijo del rey, tenía más. ¿Por qué nosotros, nosotros, decimos, no soy generoso, pero doy cuando puedo? Mis hermanos, la generosidad nos ayuda o nos permite dar aún aquellas cosas que nosotros creemos que necesitamos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? La generosidad es un atributo de Dios. ¿Qué es un atributo? Es una cualidad que Dios tiene y que ha compartido con nosotros. No solo la generosidad, sino el amor. Dios es amor, Dios nos ama y también nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido tener esa cualidad que Él tiene. Ahora igual, la generosidad. Dios es generoso con nosotros y nos permite ser generosos con nuestro prójimo. Entonces les decía, dice la Biblia que somos creados imagen y semejanza de Él. No físicamente, sino de las cualidades que Él tiene. Él ha compartido con nosotros, mis hermanos, eso precioso que es el amor. Y tenemos que compartir amor. La generosidad nos ayuda a dar al necesitado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo, estuve preso y no me fuiste a ver. Tuve hambre y no me diste de comer. Dice muchas cosas ahí le preguntaron Pero nunca te vimos preso Nunca te vimos con hambre Y él que dijo El que a uno de mis hijos ayuda Es como que a mí mismo me esté ayudando Eso es lo que el Señor vino a enseñar Amar al prójimo Y el amor no es solamente de palabras Porque muchas veces no, yo amo a mi prójimo Pero cuando no hemos en necesidad Es que no puedo Pero ¿por qué decimos no puedo? Muchas veces no es porque no tengamos sino que decimos, voy a desajustar lo que tengo y lo estoy reuniendo para ir a la sala de belleza. Por decir algo, ¿no? Vemos al hermano con hambre, pero no, no, me tengo que ir a arreglar el cabello. Tengo que, irme a, oye, tengo que irme a arreglar las uñas. O sea, es más valioso eso que la necesidad que el hermano tiene. Pero decimos, no le ayudo porque no tengo. Muchas veces no ayudamos porque no queremos y no es porque no tengamos. Y la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted estuviera pasando por una necesidad y ve que su hermano prefiere irse al salón de belleza y no ayudarle, ¿usted qué diría? ¿Por qué? Porque es a mi favor. Y estoy señalando que Él que me puede ayudar y no lo hace. Pero cuando yo puedo ayudar y no lo hago, entonces es normal, entonces está bien. No, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña a ser generosos con el necesitado. Aquí vemos que David no necesitaba Pero la generosidad de Jonathan Le llevó a darle lo que él estaba usando No lo que le sobraba No lo que no le gustaba Sino lo que él quizás más Mi hermano, yo tengo una costumbre Si a mí me gustan las camisas es la que más uso (ríe) No sé ustedes Entonces yo pienso Si Jonathan estaba usando eso porque es lo que a él le le gustaba Pero no le sintió amor a eso Y se lo dio a Jonathan Entonces mis hermanos Dice la palabra Dios que él le dio Su manto y otra ropa, le dio su espada Mis hermanos Para un guerrero andar sin espada Ustedes conocen a los campesinos Un campesino no se quita El machete, el corvo como lo quiere llamar Siempre lo anda ahí Anda en la ciudad y anda con su machete ahí ¿verdad? Su sombrerito y todo, ¿por qué? Porque es parte de él Entonces para un guerrero Entregar su espada era como que un soldado entregara en este, tiempo, en este tiempo su fusil. Un soldado su fusil no lo deja. Pero sin embargo, él lo hizo. Y esto, mis hermanos, nos hace ver y entender que yo tenía un corazón generoso. Ya están preguntando qué es un talabarte. No sé si todos lo saben. Talabarte, ¿qué es? Dice que entregó su espada y su talabarte. El talabarte es aquello que nosotros le llamamos la, la vaina, le llamamos donde anda el machete. ¿no? El talabarte es donde él... Pues eh, ponía su espada Un cinturón donde ponía Ese es el talabarte Y él entregó todo Así es que Mis hermanos Nosotros muchas veces Nos sentimos bien generosos Porque damos O ayudamos al necesitado Vemos una persona necesitada Llegamos a casa Y comenzamos a buscar ¿verdad? Ah, esto no me gusta Esto se lo voy a dar Ah, esto está bonito Pero ya engordé no me queda Se lo voy a dar O sea, comenzamos a seleccionar Lo que a nosotros Ya no nos sirve o peor aún, este, este viejo no me gusta, se lo voy a dar. Mis hermanos, y nos sentimos generosos porque estamos dando lo que ya no nos sirve. Aquí vemos que Jonathan no dio lo que ella no usaba, dio lo que él, le entregó lo que él estaba usando. Entonces, mi hermano, un corazón generoso nos permite ayudar al necesitado. Y cuando decimos a dar, es a dar lo que a nosotros nos sirve. Aquello que nosotros muchas veces nos sentimos apegados a ellos. Nos despojamos de ello. Y eso es tener un corazón generoso. La generosidad, mis hermanos, produce bienestar a nosotros mismos y a nuestros hijos. Lo que Jonathan hizo acá, ustedes pueden decir algo quizás sin valor, le ayudó mucho al hijo que tenía Jonathan. Después de este acontecimiento que acabamos acabamos de ver, pasaron los años... Muere el rey Saúl, muere Jonathan, y, Saúl, perdón, y, y David es coronado como rey. Y lo que Jonathan hizo fue de, una, fue de gran bendición para su hijo. Y les pido, por favor, que leamos 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Para que vean, mis hermanos, que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros o la ayuda que nosotros damos, siempre trae beneficios para nosotros o para nuestros hijos. Eh, segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Yo siempre recuerdo, mis hermanos, mi mamá tenía, tenía ese don. Ella compartía de lo que preparaba. Y a mí, bueno, yo estaba pequeño, mí me mandaba, déjale a los vecinos, llévale esto, déjale esto. Y en mi mente, me voy a quedar sin nada. <risa> para mí no va a quedar... <risa> O sea, pero, y una vez, en una ocasión se lo dije, me dijo, no, hijo, me dice, lo que aquí estamos haciendo, yo sé que Dios lo está viendo, y si un día vos lo necesitas, yo sé que Dios te va a poner una persona para que te dé en tus momentos de necesidad. Uno cuando está pequeño no logra entender esas palabras, cuando crece y lo vive, dice, sí, tenías razón. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Segundo Samuel capítulo 9, versículo 1, dice, Dijo David, Perdón, 2 Samuel, versículo, capítulo 9, versículo 1, dice, Dijo a David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Oigan bien, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Mis hermanos, en aquel tiempo, cuando un rey tomaba posesión, casi siempre mataban a la familia del rey anterior. ¿Por qué? Porque a lo contrario, este se iba a levantar y le iba a querer quitar el reinado a quien había entrado. No sé si ustedes ven películas medievales, ahí ustedes pueden ver todo eso, cómo se matan, yo no lograba entender, pero al final es por, por seguridad. En el salvario un dicho que dice, muerto el chucho, se termina la rabia. Muerta toda la familia del rey antiguo, ya no hay nadie quien venga y me quiera quitar el reinado que yo tengo. Entonces prácticamente todos los familiares del rey anterior tenían que morir. Pero en este caso, David, aquí él preguntaba, me imagino como cuando usted duerme, se despierta y de repente le vienen en mente recuerdos, ¿no? Recuerdos bonitos de su juventud. Hablo de mí. Ya a la edad, ya tenemos que recordar nuestra juventud. Mis hermanos, oh, ustedes recuerdan su, su infancia, vaya. De repente llegan ideas o pensamientos a nuestra mente y, y pienso, yo no te le, ¿Le pasó esto de haber recordado de esa obra O de, esa, de ese gesto Que Jonathan tuvo para con él y Repito El rey Saúl y Jonathan Ya habían muerto Y David pregunta ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien yo haga misericordia? Aquí dice ¿Por amor? ¿Por amor a quién mi hermano? Por amor a Jonathan Repito Quizás David se acordó De lo que Jonathan había hecho Y dijo quisiera yo recompensar lo que él hizo conmigo. Además de eso Jonathan le salvó la vida a David en más de una ocasión cuando Saúl lo buscaba para matarlo. O sea David estaba tan agradecido con él y Jonathan ya había muerto, no tenía cómo recompensarle cómo reconocerle toda la ayuda que él había dado pero no estando ya el hijo, él vivo, viene y esa misericordia, ese favor que quiere hacer con Jonathan, Jonathan lo hace con su hijo Y es por eso que aquí pregunta si había alguien de la casa o de la descendencia del rey Saúl a quien él pudiera pudiera hacer misericordia por amor a Jonathan. Mis hermanos, hubo alguien que le dijo, sí, hay un hijo de Jonathan, pero es inválido. Es inválido. Mefiboset era hijo de Jonathan, pero era inválido. Y me gustaría también que leamos por favor 2 de Samuel capítulo 9, versículos 6 y 7. Amén dice. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, Mefiboset respondió, he aquí tu siervo. Vemos el versículo siguiente, por favor. Y le dijo David, oigan bien, le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjense que aquí podemos ver el temor o el miedo con el que llegó Mefiboset. Y David percibió ese miedo. Por eso le dijo, no tengas temor. Mefiboset de haber pensado, me mandó a llamar, pues, me va a matar. Pero le dice, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre mi mesa. Aquí se refleja mis hermanos, la misericordia y la gracia que Dios ha demostrado con cada uno de nosotros. Mefiboset no hizo nada para adquirir este favor del rey David. Ahora nosotros, como hijos de Dios, alejados de la amistad con él a causa del pecado, hemos sido reconciliados por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo es tan generoso que se despojó de todo. Nosotros los humanos, si vamos a ayudar a alguien, pero siempre dejamos una parte para nosotros, ¿verdad? No, Esto ya no lo doy porque esto es para mí. Jesucristo se despojó de todo, hasta de su propia vida, por amor a nosotros. Entregó todo por amor a nosotros. Se hizo pobre para que nosotros agarráramos de la riqueza de Él. ¿Y cuál es la riqueza de Él? Ya hemos dicho, mis hermanos, las cualidades que Él tiene, las ha dado a nosotros. Y nosotros, a causa del pecado, no la podíamos disfrutar, no la podíamos desarrollar. Cuando nosotros, mis hermanos, no conocemos del amor de Dios, la mayoría somos amargados, somos enojados. Todo nos incomoda. Pero cuando nosotros ya venimos a los pies de Cristo Jesús y vemos, o no es que vemos, sino que el Espíritu Santo mismo comienza a trabajar en nosotros, comenzamos a tener un cambio en nuestra vida. No es un cambio, hay muchos que cambian, mis hermanos, es un cambio... Rápido y muchos que vamos caminando poco a poco, pero Dios va trabajando en nuestra vida. Hoy nada menos hablar con un hermano, yo decía: Es que es un proceso, dice la palabra de Dios, que nosotros somos niños espirituales cuando recibimos a Cristo Jesús o cuando entramos a esta preciosa gracia. Un niño no nace y sale corriendo, un niño nace, se sienta, comienza a caminar, después corre, o sea, es un proceso y en ese proceso cae o no. Los niños caen, pero no se quedan ahí. Se levantan. Nosotros, en nuestra vida espiritual, muchas veces vamos a caer. Pero nos tenemos que levantar. No nos tenemos que quedar ahí. Sentimos vergüenza, sí. Sentimos vergüenza porque hemos caído. Pero la vergüenza, mis hermanos, no viene de Dios. La vergüenza la pone el enemigo. ¿Por qué? Porque no quiere que vengamos y continuamos los caminos que Cristo Jesús nos ha puesto. No sé si usted después de que reconoció a Cristo ha cometido los errores que antes cometía decimos que somos bautizados y esas cosas viejas ya no las tendríamos que practicar pero de repente se nos salió algo ya no decíamos malas palabras de repente salió las malas palabras salen las palabras pero tenemos que ir luchando contra nosotros mismos esas cosas viejas tenemos que irlas matando poco a poco y irle dando, e irle dando vida a las cosas que Cristo Jesús pone en nosotros Nosotros, mis hermanos, repito, no hemos hecho nada para poder, poder entrar la gracia de Dios, pero hubo alguien que lo hizo, fue Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo podemos tener ingresos, podemos entrar a la presencia de nuestro Señor a través de la oración. David quería mostrar, mis hermanos, la gracia a favor de mi febocet. Repito, gracia que no merecía, porque él no había hecho nada, pero él se recordó del corazón de lo que Jonathan su padre había hecho ahora nosotros mis hermanos fallamos pecamos pero cuando el padre ve que nosotros estamos pecando, Jesucristo llega y dice que él intercede por nosotros él es nuestro abogado un abogado qué hace mis hermanos bueno hay dos verdad, uno que condena y el otro que, que libera Jesucristo mis hermanos es nuestro abogado que siempre habla a favor nuestro cuando fallamos y pecamos y el padre dice ay hijo, y Jesucristo que le dice papá Ese pecado ya cayó sobre mí cuando cuando morí en la cruz del Calvario. Entonces, la gracia de Jesucristo nos cubre. La gracia de Jesucristo nos libera del castigo al que tendríamos que estar sometidos a causa del pecado que estamos cometiendo. Pero aquí viene ya la gracia. Dice la palabra de Dios que muchos... (coughs) Pecar porque donde no hubo el pecado, Perdón. donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no por eso dice vamos a estar pecando, porque el pecado siempre trae consecuencias. Dios nos perdona el pecado, pero la consecuencia la va a sufrir. Y no sé quién quiere pasar toda esta vida llorando a causa de las consecuencias de los errores que está cometiendo, mi hermano. Si usted se cayó una vez porque se tropezó y usted ya conoce dónde tropieza, ya no va a pasar por ahí si usted ya cometió un error y sabe que ese error le cometió, le le trajo dolor angustia ya no va a cometer ese mismo error ¿por qué? porque usted quiere ser feliz, porque usted quiere ser una persona llena de gozo de alegría y el pecado no le va a dar nada de eso, al contrario, el pecado le trae dolor, le trae angustia, le trae aflicción le trae de todo aquello que le hace llorar y es de eso que Cristo Jesús nos ha venido a liberar y es por su gracia no por lo que nosotros hacemos entonces mi hermano podemos ver y decir que lo que nosotros hacemos con el prójimo no queda tirado al vacío estamos en el año de la, de la cosecha lo que sembramos cosechamos la pregunta es ¿qué estamos sembrando? ¿qué van a cosechar nuestros hijos? Ya vimos que Jonathan sembró algo bueno y el hijo salió beneficiado. Dice que el rey lo invitó a comer a la mesa. Le regresó todo lo que había perdido. Nosotros, mis hermanos, hemos regresado a esa amistad que habíamos perdido con Dios. Porque dice que el pecado es una separación entre Dios y el hombre. Pero Cristo vino a quitar esa separación y por la gracia de él hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados con nuestro Dios por lo que Cristo Jesús hizo. Entonces, mis hermanos, repito, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué van a cosechar, a cosechar nuestros hijos? Repito, Jonathan sí era hijo del rey, tenía sus posibilidades, pero se despojó de lo que él más estaba usando en este momento, digámoslo así. Y no es porque tenía. Un corazón generoso, mis hermanos, aunque no tenga, lo único que tiene, lo da. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tiene un corazón generoso. Y les invito, por favor, leamos Lucas capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Un corazón generoso, mis hermanos. Lucas 21, del 1 al 4. Repito, un corazón generoso, es aquel que da, quizás aún, lo único que tiene, pero lo da. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha puesto en su corazón. Y yo les digo, mis hermanos, esa persona generosa es bendecida porque Dios, Así lo dice y así es. Yo lo he vivido, mis hermanos, lo que mis padres hacían, yo era beneficiado de todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra Dios dice eso, ¿no? Que nosotros tenemos que sembrar buenas dádivas para recibir, no esperando, pero así es. No es que vamos a dar para recibir, no es que nosotros damos... De, Sin esperar nada de cambio Pero Dios siempre bendice Siempre nos bendice No de la persona que hemos ayudado Sino de, de quien menos esperamos Dios manda esa bendición Bueno Leemos le, le Lucas capítulo 21 Versículo del 1 al 4 Es el versículo 1 Levantando los ojos Aquí está hablando de Jesús Levantando los ojos Vio a los ricos que echaban sus ofrendas En el arca de las ofrendas Dice el versículo 2 Vio también a una viuda muy Pobre que echaba ahí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos, echa, todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía mis hermanos podemos ver que esta señora, esta viuda era pobre pero en su corazón generoso dio lo que tenía, aún sabiendo que en el futuro, al siguiente día, quizás no iba a tener ni para comer. mas Sin embargo, ella lo dio. Esta viuda, de mis hermanos, es un ejemplo de generosidad y de fe. ¿Por qué es un ejemplo de generosidad? Dio lo único que tenía. ¿Y por qué de fe? Porque ella sabía que dependía de Dios aunque si quedaba sin nada económicamente hablando, pero sabía que Dios la iba a respaldar que Dios la iba a sostener. Jesús vio como los ricos eh, ponían mucho dinero en las cajas de las ofrendas, pero Jesús no fue impresionado por eso. Nosotros los humanos somos los que nos impresionamos, ¿verdad? Don fulano, ¿viste cuánto hecho? Porque para nosotros la cantidad es lo que vale, mas para Cristo Jesús lo que vale es lo que sale del corazón, lo que viene con gozo, con alegría, eso es lo que él vio. No le importó, no, o sea, a la ancianita la vio, no le importó, me quedo sin nada. Ella lo dio. Y es eso lo que a Jesucristo le, le impresionó e, y llamó a los discípulos para decirles y explicarles que todos los ricos están echando lo los que les sobraba. Ellos sabían que lo que estaban dando, que era cantidad grande, no les iba a afectar para el día siguiente. No había peligro de que ellos quedaran aguantando hambre. Entonces, mis hermanos, vemos que lo que Jesucristo ve, Dios, lo que Dios ve es el sacrificio que nosotros hacemos. El amor con, entre, con el que entregamos las cosas. Esta, esta viuda, mis hermanos, hizo todo lo contrario de lo que el joven rico hizo. ¿Se recuerda ustedes, mi hermano, el joven rico que llegó que quería seguir a Jesús? Y Jesucristo le dijo, bueno, le dijo que Jesucristo le dijo que cumplía con la ley. Y le dijo, desde mi niñez he cumplido con todo. Y Jesucristo le dijo, entonces, te falta algo. Vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y después, sígueme. ¿Por qué el pobre no lo hizo? Porque le faltaba algo que esta ancianita tenía. Un corazón generoso, un corazón bondadoso, un corazón o el amor hacia el prójimo. Dice la palabra de Dios que todos los, todas las leyes, toda la ley se, se encierra en dos mandamientos, que es amar a Dios y a nuestro prójimo. Y entonces aquí el rico vemos que, él dice, yo he cumplido todo. Gran mentira. Porque no estaba amando al prójimo. Dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que amamos a mi prójimo, que amo a Dios y no amo a mi prójimo? Él decía, amo a Dios. Amo a Dios. Pero no estaba amando a su prójimo porque él amaba, él, él amaba más sus riquezas, amaba más sus posesiones. Entonces, un corazón generoso, mis hermanos, da con alegría. Un corazón generoso da sin estar diciendo, ¿y cómo voy a ser para mañana? Eh, hay una linda alabanza. Bueno, busquemos por favor 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Amén, ahí está ya proyectado, dice Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Dios ama al dador alegre En el libro de Hechos, mis hermanos Habla la palabra de Dios que estaba una pareja Que se llamaba Ananías y Zafira En el tiempo de la cristiandad Ellos como comunidad vendían sus propiedades y lo ponían todo al servicio de ellos, a manera que a nadie le faltaba nada. Pero, bueno, y ellos vendían sus cosas, y se la daban a a Pedro, se lo daban, ¿no? Y a Pedro comenzaba a ver si alguien necesitaba, pues le proveía. Pero esta copia, esta pareja, vendió su propiedad, y dice que le llevó a Pedro cierta cantidad, pero antes de llevárselo, sacaron algo de dinero para ellos. ¿Por qué? porque no había en su corazón la alegría, el gozo de entregar lo que habían recibido por la venta que hicieron. Dice que Dios ama al dador alegre, mas ellos no lo estaban dando con alegría, porque dice que sustrajeron parte de esa cantidad. Quizás pensaron, mucho estamos dando, que nos quedemos con algo. Y esa mentirita le llevó a la muerte, pero esa va a ser otra predicación. Ahorita seguimos, mi hermano, con lo que es que Dios ama al dador alegre, Vamos a dar con alegría, no por obligación. Muchas veces damos porque nos sentimos comprometidos con aquella persona, ¿verdad? Cuando tenía necesidad de mi ahora pues tengo que ayudarle. ¿Tengo qué? Ese tengo no es que viene de corazón, tengo. Es una quizás cierta obligación o responsabilidad que sentimos. Mis hermanos, cuando vamos a ayudar a alguien, lo vamos a dar con alegría. Y sin esperar nada a cambio. Porque muchas veces nosotros ayudamos a quien sabemos que en el mañana nos puede ayudar. Tiene problemas, le voy a dar, porque no cumple años. Algo bien, bien sencillo de, 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 de ejemplificar. Si alguien está, está cumpliendo años, usted le da un regalo, pero ¿qué espera después? Cuando cumpla años, yo sé que también me va a dar. Dele a alguien que usted sabe que no le puede dar. No se da. O dijo alguien, nos vamos a comprar el mercado, ¿verdad? Si es alguien que tiene, como nos va a reconocer, vamos a los, super, a, la, la, a los almacenes. Pero si alguien que no nos va a recompensar, ah, esto es el mercado. Eh, Mira, ese me gusta. Bájenme, lo di, por favor. Mi hermano, hacemos eh, preferencias. Algo que no tiene que ser así. Mejor gastemos más en aquel que necesita, que en el que no necesita mucho. El que necesita quizás ni se lo va a valorar lo que usted ha pagado. El que necesita, sí lo va a valorar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que dar con alegría y no por compromiso ni con tristeza. Porque la ayuda, mis hermanos, que nosotros damos, la damos sin esperar nada a cambio. Y la damos con mucha generosidad. ¿Qué generosidad? Con abundancia. Eh, La vez pasada me llevaron a comer a un lugar y me dicen, vamos a comer ahí porque allí sirven generosamente, me dijeron. Bueno, vamos, le digo. Mi hermano, entonces decimos que Dios bendice al generoso, Dios bendice y prospera a aquel que da sin esperar nada a cambio. Si usted va a dar para recibir, esa es su recompensa ya, ya recibió lo que usted estaba esperando. Pero si usted da sin esperar nada a cambio, tenga por seguro que cuando usted necesite, al tiempo que usted lo necesite, Dios le proveerá de donde usted menos se espera. Por favor, leamos también Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Como base a lo que les estaba diciendo, dice Proverbios 19, versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién lo va a pagar? Jehová. Oiga bien, a Jehová presta al que da el pobre. Y el pobre es el que menos recibe, ¿verdad? Porque como no tiene cómo recompensar, no tiene cómo agradecer, no tiene cómo devolver lo que estamos dando, al pobre poco se le da. O si se le da, pero les digo, buscamos, con esto se va a alegrar. Y dice aquí, luego segunda parte del versículo, el bien Que ha hecho, se lo volverá a pagar Nuestro Señor Jesucristo Dice la palabra de Dios Que Él bendice Al dador alegre Mi hermano, si usted va a ayudar a alguien Hágalo con alegría Hágalo con gozo Hágalo generosamente No por compromiso Ni por obligación Sino porque el dar Da mayor felicidad Que el recibir No sé si ustedes Mis hermanos Ya han dado algo Y ven la sonrisa De la persona Que lo recibe Eso llena el corazón Mis hermanos Muchas veces No se espera Lo que usted Le está llevando Y el impacto O sea Esa expresión Vale oro Mis hermanos Esa expresión Vale oro Para nosotros Cuanto más Para nuestro Dios Y téngalo por seguro Cuando usted Tenga necesidad De algo Dios lo proveerá. Nuestro mayor ejemplo de generosidad es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo teniendo todo, siendo el rey, ¿qué, ¿qué podía esperar de nosotros? ¿Qué le podemos dar a Dios siendo rey, siendo Dios? Nada. Mas, sin embargo, Él viene y dio todo por amor a nosotros, dio su propia vida. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos, éramos inmundos. ¿Qué es la inmundicia, mis hermanos? La inmundicia es basura. Eso valíamos nosotros. Mas cuando Cristo Jesús viene, derrama su sangre por amor a nosotros, esa sangre nos limpia, nos purifica, hoy valemos la sangre de Cristo. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando andábamos en el mundo drogado, borracho, haciendo desastres, nuestra misma familia muchas veces nos aislaba, nos ignoraba, no valíamos nada. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, repito, valemos la sangre de Cristo y la sangre de Cristo no tiene precio. Es incomparable. Es algo invaluable. Eso es usted. No tiene precio porque vale la sangre de Cristo. Y eso es por gracia. Eso es por misericordia de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Él escuchando y obedeciendo obedeciendo su palabra. ¿Y qué es lo que Él nos manda? a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos si amamos a Dios si amamos a nuestro prójimo vamos a ser generosos como Él es con nosotros un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar gracias le damos bendito Jesús porque no siendo merecedores usted entregó todo por amor a nosotros dejó su trono de gloria por amor a nosotros se humilló por amor a nosotros ayúdenos por favor a ser agradecidos con usted a valorar el sacrificio que usted hizo en la Cruz del Calvario por amor a nosotros damos gracias Señor por sus cuidados damos gracias por su bondad damos gracias por su generosidad para con cada uno de nosotros le amamos Señor le bendecimos y esta mañana queremos orar por las necesidades que nuestros hermanos acá presentes puedan tener usted conoce sus dificultades usted conoce sus dolores sus angustias y es por eso que venimos delante de usted suplicando rogando porque esa mano misericordiosa se mueva a favor de cada uno de ellos rogamos bendito Espíritu Santo que sea usted escuchando sus súplicas, sus oraciones y sea usted respondiéndoselas por favor ayúdenos Señor ayúdenos Padre en sus manos preciosas Señor ponemos todo lo que usted nos ha dado porque sabemos que dentro de usted todo está protegido, todo está bien cuidado y en este momento queremos invitarle a usted que nos visita por primera vez que pueda recibir a Cristo que le pueda reconocer como su Señor, como su Salvador que pueda usted decirle Señor te entrego mi vida que le pueda usted decir Señor perdona mis pecados y que le pueda decir gracias por la salvación que has entregado pongámonos de pie mi hermano y cantemos esta linda alabanza por favor
1: Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. purificame, y lávame, renuévame, restaura. Te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
0: Gracias, bendito Jesús. Y así en este momento, Padre, en el nombre, en el nombre de su Hijo amado, suplico, Sea usted bendiciendo esta semana que estamos iniciando Señor que sea usted librándonos de todo mal de todo peligro y que su Espíritu Santo ponga paz en nuestros corazones en nuestras familias, en nuestro trabajo en donde quiera Señor que nos movilicemos, sea usted y su gracia siempre con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo damos gracias amén y amén un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a cantar esta linda alabanza de mis hermanos que es agradecido
1: Con tu aliento Me has hecho libre Agradecido Por tu gran amor Agradecido
0: Un fuerte aplauso para nuestro Dios y quedan invitados para este día al Parque de la Rosa. Dios me les bendiga.